0: Mire, voy a tocar un tema que quizás a usted no le, no le simpatice, pero es necesario. Mira al hermano que tiene cerca, mírelo nada más y sí, ya está, ya, a ver si lo ojea todavía. ¿Se acuerda que antes decía, ay, me ojeó." Tengo que ir a la Doña Tota de la vuelta a que me cure el mal de ojo. Esa persona que usted acaba de ver es un hermano en Cristo. No es una persona, es un hermano en Cristo. Que aunque usted no lo ve, estamos juntos caminando y peregrinando por la vida en la senda angosta. ¿Eh? Y todos tenemos que llegar. Acá no es quien no llega o gané yo. Acá es todos tenemos que llegar. Diga conmigo, todos tenemos que llegar. Y si todos tenemos que llegar, yo me tengo que preocupar. Veo que en las películas a veces pasan... Que el más gordito, eh, hay que ayudarlo. El más flaquito, que no tiene fuerza, hay que ayudarlo. Muchas veces hace ese trabajo en equipo. Me está dando mucho frío ahora. ¿Me lo bajaron a 24? No, 27 no. Ahí nos vamos a cocinar. Ay. Ya está, ya está, ya está. Un poquito más, dale 25, si no se me van todos los hermanos. ¿Está bien ahí? <risa> está bien. Esa persona que usted acaba de ver, usted está comprometido con él, está comprometido con ella. A saber cómo le está yendo, a saber cómo se siente, a saber por qué no viene, a saber por qué está triste. Una vez le dijeron a Dios, pará, ¿qué soy yo? ¿El guarda de mi hermano? Sí. Vos tenés un compromiso y una responsabilidad con todos los que se llaman cristianos que estamos caminando y que yo no tengo que ser piedra de tropiezo ni tropiezo para esa persona sino que tengo que ser un instrumento de bendición porque la Biblia para eso formó la iglesia para que nos edifiquemos los unos a los otros, nos fortalezcamos los unos a los otros para que seamos parte de un cuerpo y esta sociedad nos ha llevado a ser simplemente números a preocuparme tan solo por mí a evitar los compromisos sabe que hay gente que no quiere que le ayuden hay gente que no pide favores ¿sabe por qué? porque después no quiere dar favor y no no no, no quiere estar comprometido con el otro entonces evitan no 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 deja yo me ocupo yo me ocupo yo, porque después queda en deuda y mire cómo empezó la situación Dios, que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Para que el día que lo conozcamos ya no vivamos nosotros para nosotros, sino que vivamos para Cristo. Y es totalmente diferente lo que la Iglesia y el Reino de Dios establece. Dice que cuando entramos acá, el plan de Dios es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y el amor, Primera de Corintios, capítulo 13, ¿qué es lo que dice? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor nos irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, no es jactancioso, no es egoísta, el amor da. Y eso es lo que nosotros venimos a aprender acá, de que Dios nos va a pedir cuenta de nuestro hermano. Dios nos va a pedir cuenta, ¿qué hiciste? Dice... Si logras rescatar a alguno que se ha alejado de la iglesia y se ha alejado de Dios, vas a alcanzar algo muy grande, dice, y cubrirás multitud de pecados. O sea, yo que tengo que ir a buscar... Sí. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 2 que buscamos, versículo eh, 22, 1 Samuel 2, 22, pero Eli era muy viejo, y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea que estas personas que se llamaban cristianos, apre, cancelame todos los micrófonos, Luciano, menos este, que, que están entrando. Todo el pueblo hablaba mal de estos pastores, porque eran sacerdotes. Estos siervos de Dios se acostaban con mujeres, tenían amantes, tenían no sé qué es lo que tenían, y en la puerta de la iglesia habían perdido la cabeza. No solo que robaban dinero y cosas materiales y comida, sino que tampoco mantenían una integridad. Y Elí, que era viejo, dice que escuchaba todo eso, ya se había hecho voz populi, qué feo, ¿no? Y dice, versículo 23, le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Todo el mundo está hablando de esto. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, fama. ¿Quién quiere fama? ¿Quién quiere fama? Hoy por hoy, la gente por tener fama hace cosas malas. Hoy le preguntás quizá a algunas chicas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Famosa? ¿Y qué estás dispuesta a hacer? ¿Cualquier cosa? ¿Un escándalo salir corriendo desnuda por la calle corriente? La otra vez salió una. Yo no la vi. Lo oí que lo contó un pastor, no se ría, lo oí que lo contó un pastor, no sé si usted lo vio. Una que después fue una vez muy famosa. Escándalo. ¿Usted cómo quiere ser famoso? ¿Por lo bueno o por lo malo? Bueno, hay creyentes o hay pastores o hay cristianos que son famosos por lo malo y no por lo bueno. Y estos eran famosos por lo malo. Y a Elí le pesaba en su corazón y le dijo, está recontra mal. Esta fama, ya es fama esto, ya no es, oh, un tropiezo. Porque bueno, uno puede decir, bueno hermano, vamos a levantarlo, vamos a cubrirlo. Sí, pero bueno, está bien, misericordia, Jesús no vino a condenar. Pero cuando ya es reicitivo, ya lo hace siempre, hay que apedrearlo. El Antiguo Testamento decía eso, que había que apedrearlo. Si pecare el hombre contra el hombre, versículo 5, los jueces te juzgarán, mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién va a rogar por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, o sea que también eran rebeldes a su padre. ¿Qué edad tenían, pastor? Estos muchachos tenían más de 30 años y no, no podían ejercer el sacerdocio. Entre 30 y 40 años, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya o sea, Dios se había hartado de ellos, les había dado tiempo para arrepentirse, tiempo para arrepentirse y confesar, tiempo para restituir, tiempo para cambiar, pero dice la Biblia que Dios llega un momento que los entrega a su necedad, a su pecado y a su corazón. Porque uno cuando se niega a lo que el Espíritu Santo te está mostrando, uno se vuelve pecador contra el Espíritu Santo. Y hay pecado que no es perdonable, uno solo, pecar contra el Espíritu Santo. ¿Lo sabía usted? Y cuando yo pego contra el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo me habla y me dice, Alfredo, cortala con, esto, cortala con 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 esto, y yo ya no lo oigo más. Llega un momento que el Espíritu Santo me dice, basta, ya no le voy a decir más cortala. Y yo voy a decir, ¿qué pasó? Ah, entonces no está tan mal, me siento bien, el Espíritu Santo no me habla, vamos para adelante. Y lo que pasó es que Dios decidió quitarte la bendición, la salvación quizás, y ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Porque si el Espíritu Santo no te convence de pecado, no podés arrepentirte. Pero Dios antes va a mandar personas, va a mandar la palabra, va a mandar su espíritu, va a mandar prueba, va a mandar disciplina, va, va a mandar latigazo, va a mandar de todo, va a mandar para que reflexiones. Cuando ya lo hartaron a Dios, se vuelve un pecado contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, es el que me convence, el que me habla a mi corazón. Yo te lo puedo decir por la palabra, pero lo que yo te digo por la palabra, seguramente ya el Espíritu Santo te lo habló. Te lo puede decir a alguien y dice, basta, basta y basta, pero ya el Espíritu Santo te lo dijo antes. Solamente que empieza de todos los modos Dios a advertirte y decidió Dios porque Jehová había resuelto hacerlos morir, estos no tienen cambio, ¿cuándo? no lo sé, cuando Dios decida, ¿y por qué? no lo sé, Dios tiene su modo, pero ya ellos no le hacían caso a su padre, no le hacían caso, habían perdido el temor de Dios, estaba anestesiado, y dice, y el joven Samuel, el otro muchachito, que Dios eligió, que Ana lo ofrendó, que desde chiquitito empezó a servir a Dios, iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. O sea que tenía fama delante de los hombres y delante de Dios buena. Ahora, la pregunta es, ¿usted cómo quiere ser? ¿Como los hijos de Lee o como el Samuelito? Eh, chocolate por la noticia. Seguramente yo quiero tener buena fama. Jesús dice en Mateo capítulo 18, versículo 6, Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creyera en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y acá es el juicio que viene para un hombre o a los hombres, a los hijos de Elí, que en vez de estar siendo de buena fama, de inspiración, dice. Que ellos hacían pecar al pueblo. O sea, ¿mi mala conducta hace pecar a los demás? ¿Sí o no? Claro que sí. Si él también lo hace. Yo no voy más. Al final son todos unos chantas. Al final, mirá, son mejores los de los de afuera que los de adentro. Y todas esas historias que sabemos. Pero uno tiene que humillarse y decir, bueno, sí, tenés razón, perdóname, pero estoy tratando, estoy buscando de Dios. Pero el tema es cuando está la necedad y que no cambian. Y hay creyentes que no cambian. Hay cristianos que se llaman cristianos que no cambian y que continúan con esto. Entonces Dios dice, cuidado el que hace a a uno de estos pequeñitos. ¿Quiénes eran los pequeñitos? Lo vamos a ver. Son los débiles en la fe. Son los que no han crecido para entender muchas cosas. Vamos a hablar antes, porque es un tema delicado, pero lo tenemos que hablar. Señor, tu palabra es clara y es simple. Y tenemos un compromiso delante tuyo, agradarte a ti y también agradar a los demás. No solo, Señor, hacer lo que a mí se me da la gana y lo que a mí me gusta, sino hacer lo que a ti te agrada y lo que es de bendición y no de tropiezo. En esta mañana, háblanos Dios, que podamos ser, Padre, lo más sensibles a tu Espíritu Santo y que podamos ser llamados tus hijos porque hacemos tu voluntad. Amén y Amén. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, ¿cómo vas a morir en la cruz? En ninguna manera esto acontezca, pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿A quién le dijo: Me eres tropiezo? ¿A Satanás o a Pedro? ¿A Pedro o a Satanás? A Pedro, que estaba siendo usado por Satanás. Y Pedro... Me da el micrófono, no anda. Y Pedro... Y no anda. No quiere que siga, ¿no? Hola, hola. Y Pedro, ¿era un creyente o no? Era un creyente. Era un hombre tocado por Dios, que caminaba con Dios. Y dice la palabra que Jesús le dijo, me eres de tropiezo. ¿Usted alguna vez fue de tropiezo a otro siendo cristiano? No me mienta. Yo no miento, yo sí. ¿Nos puede pasar? Claro que sí. Porque si bien Dios está acá adentro, afuera hay un hombre carnal que lucha continuamente para someterse al Espíritu Santo. Por eso tiene que haber un esfuerzo continuo de cómo ser y tener buena fama y buen testimonio, al punto que Pedro, bien acusado de Jesús, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y acá empiezo. ¿Cómo ser de tropiezo un creyente a otro creyente? Cuando yo al otro cristiano, en vez de hacerle ver las cosas como Dios la ve, se la hago ver como el hombre la ve. ¿Cómo está Ernesto? Eh, mal, pastor, ¿cómo voy a estar? Pero ¿y ¿Qué pasó? Y todo mal, todo mal, que Cristina aumenta, que la jubilación, que las paritarias. Sí, Ernesto es un pobre este país, nos vamos, ahí vamos a orar contra la Cristina, le hacemos un, un gualicho espiritual, no sé, algo, mismo para que la saque. Y sí, nos se vamos, ¿no? Y llega un momento que él o yo nos ilumina y dice, apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasó? ¿Me estás haciendo... Poner la, mi vida, mi corazón en, en un modo de pensar humano y no como Dios dice. Bueno, no te haga el santo ahora, pastor. Vos la empezaste. ¿Cuántas conversaciones de ese tipo hay entre cristianos? Entre familia, entre matrimonios. En vez de poner y ayudarnos, cuando Jesús le cuenta, muchachos, voy a tener que morir en la cruz, Pedro lo ve como hombre. En vez que le digan, Señor, pero es la voluntad de Dios, sí, es la voluntad de Dios. Señor, ¿y qué podemos hacer? Oren por mí para que no sea débil. Y es así, hermanos, como no somos de tropiezo. Pero si entramos en ese recorrido, entramos en ese pensamiento humano, estamos siendo de tropiezo a nuestro hermano. Hermano, ¿cómo está? Bien. Y, pero lo veo que anda medio rengo. Bien. Sí, pero anda medio rengo. Ya lo sé, la pierna dice que anda rengo, pero Jesús dice que fui sano por sus llagas. Hermano, afloje, deje de orar por sanidad, ¿no ve que Dios no lo sana? Apártate de mí, me eres de tropiezo, porque Dios a mí me ha llamado a creer, porque al que cree todo es posible. Es locura para el que no entiende, pero para nosotros, hermanos, es vida, es poder Jesús. Todo lo puede. Pero tenemos que creerlo. ¿Cuándo soy de tropiezo a un hermano cuando yo hablo como un terrenal? Cuando yo hablo de un dios débil. Cuando yo no lo animo a mi hermano. Cuando yo me pongo a chusmear, a mormonar. ¿Viste lo que dijo esa? ¿Qué dijo? Ah, es una bruja. Habló mal de vos el vestido de ese floreado que trajiste. <risa> Lidia, salió Lidia. Sí, pero vos le viste la camisa floreada que tenía esa? Tenía el escote hasta el ombligo. Qué mundana esa viene para que la vean todo, acomplejada. Bueno, el pensamiento sería, bueno, vamos a orar por la hermana. Vamos a hablarle con amor, que esos colores no le sientan bien. Que ya pasó la primavera, que estamos en invierno. Dios la está tratando, o Dios está obrando. Dice la Biblia en Lucas 7.23, Bienaventurados, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y otro tropiezo que podemos encontrar es en Jesús. Usted puede encontrar tropiezo en Jesús. Jesús dijo, hay del que encuentre tropiezo en mí. ¿Y por qué puede ser de tropiezo? Porque no le gusta lo que Jesús le pide. A usted lo hace a tropezar cuando yo predico la Biblia. ¿Por qué? Se le hace un nudo acá porque usted no está de acuerdo. Si no, no, lo que predicó el pastor, no, yo no lo pienso así. Usted controle si lo que predicó el pastor está en la Biblia o no. Simplemente eso. Si está en la Biblia, a usted Jesús le detropieza. Sí, pero Dios no, a mí no me pide eso. Lo dice la Biblia, se lo pide. Y Jesús dice: Bienaventurado el hombre que no encuentra en mi tropiezo. Y muchos creyentes encuentran tropiezo. ¿Por qué? Porque fuman y la Biblia dice que tienen que dejar los vicios. Y eso. No, yo cambio de iglesia mejor. El pastor en otra iglesia no predica de eso. No, el pastor acá habla mucho de, de, del amor y el perdón y yo ese no lo voy a perdonar nunca. Así que cambio de iglesia. No les tropiezo a la iglesia, les tropiezo a la palabra, les tropiezo a Jesús. Cuando usted sienta, hermanos, que Jesús le es de tropiezo, que lo que enseña Jesús le es de tropiezo, vaya y dése la cabeza contra Jesús, y que Jesús le parta la cabeza y se la haga de nuevo, porque el problema lo tiene usted. Jesús no hace tropezar a nadie, es la dureza de nuestro corazón, es nuestro capricho. Estos hombres, los hijos de Elí, tuvieron tropiezo con Dios, ¿por qué?, porque Dios le exigía y ellos querían manotear de la buena carne. Dios le exigía santidad y se acostaban con las mujeres. Dios le exigía, le exigía obediencia a su Padre y, a, y ellos no le hacían caso. Y tropezaron con Dios. Y cuidado con quien tropeza con Dios. Primera de Corintios 10.32 dice, No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ni a judíos. En ti, a nadie hay que ser de tropiezo, por eso es una gran preocupación la que usted tiene que tener y yo, ¿de qué? de cómo ser de bendición y no de tropiezo, pastor pero acá lo importante es el pastor, sí yo me preocupo de no ser de, de tropiezo y trato de cuidar mi vida para no ser de tropiezo, y si en algún momento no te soy de tropiezo perdoname, decímelo, voy a arrepentirme y voy a mejorar, es mi deber, mi obligación, pero también es el tuyo no ser de tropiezo. Ni a judíos, ni a gentiles, habla. Ni a creyentes, ni a gente que esté afuera. Romanos 15, 1, 2, le voy a dar muchos versículos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. No agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea que yo tengo que buscar agradar al otro, sí, porque para eso somos cre creyentes. Dice que yo que soy espiritual, tengo que forzarme por el débil. Hablamos muchas veces de, del alcohol, del vino, porque alguno puede tomar alcohol de otro tipo de alcohol, el vino. Resulta que el hermano Tito, no lo sé, fue un gran alcohólico. O como se dice ahora, etnólogo, catador de vinas. Dios lo libera, Susi contenta, porque se tomaba 5 o 6 litros de, de vino etnologueándolo. <risa> claro, el bolsillo, los problemas, el maltrato, todo lo que trae el alcohol, es una cosa terrible. Dios lo libera. Yo nunca fui borracho. Nunca tomé alcohol, es más, sigo probando poder tomar y me mareo. No es lo mío. La etnología no es lo mío. La asadología sí. Llámeme que cato todos los asados que haya. Después de 12 años en Italia sin ver carne, imagínense. Y entonces, a mí usted me pone un vaso de vino acá adelante y no me tienta. Pero el hermano Tito... Yo le pongo un vaso de vino y el vino le empieza a hacer carita a Tito. Y Tito habla con el vaso de vino. ¿eh? ¿A mí? Y el vaso de vino dice, a vos, churro. ¿No? Y empieza algo que yo no conozco, pero que es así. Y ya lo huele a lo lejos, se destapó el corcho. Hace así el borrachín. Gloria a Dios, no ponen más juguito en la Santa Cena, dicen, me han puesto vino de verdad. Y algunos me piden, pero ponemos jugo por amor a, a los demás. Entonces yo lo agarro y digo, Tito, Cristo te hizo libre, amén, pastor. Las cosas viejas pasaron, amén, pastor. Métale un vaso de vino, gloria a Dios, pastor, uno, dos, tres, cuatro. Viene Susi, me, me bombardea la casa y todo. Pero hermano, Tito, ¿cómo hace usted? cómo Es pastor, en que en esa área yo soy débil. Es mi área débil, es mi debilidad, es mi punto que voy a tener que cuidar toda mi vida y que necesito que me ayuden a cuidar. Porque soy débil, no soy fuerte en esa área. Y es ahí donde la Biblia se refiere. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos. Si yo sé que eso es de peligro y tentación, lo vamos a sacar. No sabía yo el problema que tenía el hermano, no sabía que estaba luchando, bueno, lo vamos a sacar. Y por amor, todos los demás, calladitos. Pastor, ¿no hay vino para el asado? No, no hay. Pero el asado es sin vino, y bueno, vamos a aprender a tomar agua. Por amor, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Y esas son cosas que la Biblia me lleva a mí a estar comprometido con los demás. Yo no puedo decir, ay, ¿y a mí qué me importa? En Italia, los pastores, primero, se toman todo. Otra que la Mona Jiménez. Santa Cena se hace con vino, ¿eh? Y con vino del fuerte, el patero. Ese que caen bajo el poder de Dios después de una copita. Termina el culto y están todos alegres, llenos de amor la Santa Cena. Y vos los miráis todos colorados, con la nariz colorada, la frente colorada. Claro, pues ellos no toman la Santa Cena en copitas como nosotros. La toman así, cada uno, una copa así. Gluc, glug gluc, gluc. Glug. En una iglesia de 15, 20 personas se bajaron 5 litros de vino en la Santa Cena. De verdad se lo digo, Claudia. De verdad, traen los botellones sí. Y entonces yo le decía, hermano, no, nosotros estamos acostumbrados. Ah, bueno, ustedes se emborrachan con poco, ¿no? No tienen fe en Dios, ¿no? Yo lo mira y dice, ¿qué dice? No, hermano, nosotros tenemos control sobre el vino. A nosotros el vino no nos controla. Pero bueno, aceptamos, hermano, que usted sea débil en la fe. Uh, me humillaron, me humillaron, así, vuelta y vuelta. Y a mí yo no tengo problema con el vino. Mi único problema es que lo huelo y ya me mareo. Pero en Argentina se hace eh, la Santa Cena con jugo de uva, porque la Biblia dice jugo de la vid, no dice que es vino, jugo de la vida, así que es permitido, porque hay mucha gente... Que ha caído en ese vicio. Y se han arruinado vidas. Latinoamérica es uno de los países donde más alcohol se consume ya desde muy pequeño. Quizá acá no es un problema para ustedes. Aparte porque el vino a ustedes es muy flojito. No es como el nuestro. Ahí se la mandé. ¿Cómo, cómo? Y no, el suyo es graduación 6, 8. El nuestro es 14, 15, 13. Le brillaban los ojitos a los tanos. Pero es verdad. Y ellos no entendían lo nuestro. No entendían que no era una debilidad en la fe, sino que era un acto de amor hacia los demás. Yo tengo que saber, hermanos, que alrededor mío hay gente que necesita mi apoyo, mi buen testimonio, mi demostración. Un pastor nos decía, no solo que tenés que ser santo, sino que tenés que demostrar ser santo. No solo decir Cristo me salvó, sino demostrar verdaderamente que Cristo te salvó. No solo ir a la iglesia, sino vivir como un cristiano en todos lados. Y entonces la Biblia dice que uno de los compromisos y los testimonios más importantes que tenemos que tener para con los de afuera es la familia. Dice la Biblia en 1 Timoteo 3.4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en gestión en toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Una de las cosas que nosotros tenemos que también testificar hacia afuera es nuestra relación familiar. Que si Cristo reina en nuestro hogar, ¿cómo se lleva el matrimonio? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo los hijos se comportan? Pastor, pero estamos en tiempos difíciles. Y fíjate los delic, qué tiempos difíciles que eran. Pero Dios después se lo demanda y se lo reprocha porque dice 1 Samuel 2.29, ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, Elí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios le echa la culpa a Elí. Primero, diciéndole que has honrado a tus hijos más que a mí. Todos tienen Facebook, o la mayoría tiene Facebook, que es algo que hay en Internet donde uno... Se intercomunica con medio mundo y no sabe quién. Y me llegó una foto con un cinturón, con hebilla, que decía este fue el remedio para que muchos de nosotros, no me acuerdo, no terminemos borrachos, drogados y esto y el otro. No sé cuántos lo vieron. Y es verdad, a mí me dieron con el cinturón, no de esta mamá. Cinturón, palo de escoba, sueco, sueco alto, sueco con corcho. Lo que había cerca. Recuerdo una vez que me agarré el vicio de robar. A los cinco años empecé a robar en los kioscos. Como era bajito. Y no me vio. ¡Ah! Así que al otro día. Dos. Llegaba con mis amigos. Soy ¡oh, generoso. Y crecí en mi onda delictiva. Y ya manoteaba más grande. Lo que no sabía era que el dueño del almacén, don Ramón, se llamaba. Era amigo de mi mamá y le decía, mire, a su hijo vino y se llevó unos caramelitos, quizá no se dio cuenta. Y mi mamá se los pagaba. Pero un día aparecí, entré en una juguetería e hice un asalto a mano armada. No, mentira, me hice el disimulado, manoté un cochecito. Y mire cómo trabaja el diablo. Yo era, tenía 5 o 6 años y aparezco en mi casa... Y mi vieja, ni lerda, ni perezosa, me dice, ¿dónde sacaste esto? Me habrá visto la cara de pánico, de terror, porque estaba nuevo, con la etiqueta en la cajita. Y yo me había hecho el grande con todos mis amiguitos de la cuadra, porque en esa época uno jugaba en la cuadra, ¿no? De que traía caramelos, yo... y vine con el juguete y todos me veían, ¿de dónde lo sacaste? En los fanes, allá de la juguetería de Doña Tota. No, ¡No! ¡No! Y yo, reagrandado, mi vieja me atajó en la entrada de la casa. ¿Y eso? ¿De dónde lo sacaste? Claro, ya el almacenero le decía varias veces. Me dio un soplamoco adelante de toda la banda del barrio que hasta el día de hoy me hace ting el oído. Me dejó los cinco dedos grabados, más el anillo que tenía y la pulsera de masilla que se hacían en esa época. Y lo primero que hice fue mirar a mis amigos cómo hacían... ¡Oh! Y se alejaban pues a mi vieja la conocía en el barrio. Santo remedio, nunca más toqué, hermanos, ni un billete que se le caía al delante. Y entonces eh, yo publiqué esa foto, pues la verdad que es verdad, una buena paliza, un buen chirlo en un buen momento, puede cambiar el rumbo de la vida de una persona. Y yo agradezco, porque al menos ese vicio me lo sacó para toda la vida. Otro <risa> tuvo que romper <risa> varios... Palo de escoba en el lomo. Y una persona me escribió, un chico que conozco, y dice: Pastor, me parece que usted lo que escribió, lo que puso ahí, es un poquito desubicado, porque con el maltrato y esto que hay, los chicos hay que amarlo, esto y el otro, y el otro, y el otro. Y dice: Sería bueno que lo cambie y que ponga un poco de equilibrio. Como eso es gratis, y uno no tiene que ahí andar, no cambie nada porque a mí me sirvió, porque a muchos chicos le va a servir, lógico, un cachetazo, ante esas circunstancias, es necesario. ¿Dónde iba a terminar yo? Si ya a los cinco años le tomaba el gusto a eso. Un cigarrillo, un porro de marihuana, un insulto a la madre... Una vez suficiente para darle lo que sea, no sé, dale con el cucharón, sacale el celular, eh, no sé, pinchalo con una pestaña, pero algo le tenés que hacer. Porque dice la Biblia que Dios reprochó a Elí, has honrado más a tus hijos que a Dios, estás amando más a tus hijos que a mí, porque en vez de enojarte con ellos, te hiciste, bueno, son mis hijos, ya van a aprender. Y eso Dios nos va a pedir cuenta. ¿Por qué? Dice la Biblia. Primera Samuel 3.13 Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, dice. Por eso nosotros como padres tenemos un gran compromiso, porque esos jóvenes cuando crecieron hacían pecar al pueblo. El testimonio, la mala fama arruinó el Evangelio. Y nuestras familias, dentro de nuestras familias, Pueden ser luz del Evangelio o puede ser de mal testimonio. ¿A quién? A los tíos, a los primos, a esto, al otro. Yo doy gracias a Dios. No nos ha sido fácil, seguimos trabajando, pero mi hija fue a la peluquería y la peluquera me dice, pero su hija es hermosa. ¿Pero es así siempre? ¿Cómo es así siempre? ¿Así tan bonita, tan educada? Y sí, salió el Padre, gracias a Dios. ¿Por qué? No, ni le cuento a la madre. <risa> el otro salió, no, decía. Yo decía, gracias a Dios que la gente no creyente ve en nuestros hijos y en nuestras familias cosas que a veces nosotros no vemos, porque yo la veo a Antonella y la veo a veces mala, mala, mala. Desobediente. Veo uno a los hijos, todo el mundo los ve, dice, che, tu hijo hace esto. Mi hijo. No, flaco, alto. Sí, es un amor ¡Mi hijo! ¿Verdad ¡Ay, qué hermoso que es su marido! Parece Charles Ingall. <risa> Usted no lo conoce en casa, dice las hermanas. ¡Oh, le callaste, Ernesto! <risa> Pero es impresionante cómo podemos ser de bendición o de tropiezo. Otros casos son diferentes. ¿Qué me venís a hablar vos de Dios? Y mira. Tu familia, mira tus hijos cómo te tratan, vino acá, dejó todo tirado, es maleducado, no saluda. Todo eso, hermanos, todo eso. Es algo que nosotros tenemos que pensar que puede ser de tropiezo. El pecado de Eli no fue que cuando eran grandes sus hijos, él no hizo nada. El pecado de Eli fue que cuando fueron pequeños no lo hizo. No es que esto salió del día a la noche. Y esto lo digo porque quizá hay padres acá que tienen hijos mayores que se han alejado de la iglesia o que están viviendo mal. Dios hoy ya no te puede exigir nada porque ellos ya son independientes. Pero si algo no hiciste, sí el Señor te lo va a reclamar. Según tu luz, si conocías a Dios y si lo hiciste. Pero cuidado cuando uno ama más a sus hijos que a Dios. Cuidado cuando uno deja que los hijos le falten el respeto a los demás. Y uno se pone a defender su hijo, y si se lo dijo, por algo se lo dijo. No, tiene que aprender obediencia, respeto, sea la abuela, sea el tío, sea la maestra. Y tengo que informarme bien, porque así como hoy maltrata a la maestra, a la abuela, a la tía, mañana va a maltratar a la esposa, o al esposo, o a la policía, o a lo que sea. La Biblia enseña en Proverbios capítulo 22, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho y la palabra muchacho es adolescente. Más la, ay, acá salió manchado. Más la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. Ahí está. ¿Saben lo que es la vara? Una vara. Con los que se barean los caballos. Para domarlos, para guiarlos. Hay varas y varas, hay varitas, hay cucharones, hay cinturones, hay no sé qué hay que vos, palo escoba, palo amasar, para exagerar. 22, 45, 39. Sea lo que sea la vara, hermanos, tiene que haber una vara de corrección. Hay chicos que basta que lo mires, esa es la barra de corrección. Hay chicos que le quitas, no sé, eh, la televisión y ya... Hay chicos que le levantás la voz y ya está. Pero hay chicos que vas a hacer todo eso y vas a necesitar, pero recontradomarlo. ¿Por qué? Porque dice que la necedad está ligada al corazón. Y no lo vas a cambiar hablándole. Otros sí, pero otros no. Y es ahí donde entra tu responsabilidad como padre. Ay, pero yo no puedo pegarle. Bueno, aprende, No a maltratarlo, a disciplinarlo. La vara no tiene que ser necesariamente un elemento físico como una vara. Puede ser que le saques el celular y tu hijo entra en línea. Puede ser que le quites algo. Pero no lo dejes. Hacer lo que se le da la gana. Proverbios 22, 23, 13. No rehuses corregir al muchacho... Porque si lo castigas con vara, no morirá. No te reuses. La otra vez una madre, dos cuadras caminando. Yo estaba limpiando vidrio y escuchaba una nena que decía, ¡Mamá! ¡Mamá! mamá. Dos cuadras la nena gritándole a la madre. No sé qué le estaría pidiendo, pero lo único que dijo fue, ¡Mamá, mamá! La mujer decía, ¡Dale, dale, dale, dale! Yo a los diez metros le digo, si no dejas de gritar, no solo que no te compro lo que me pediste, sino que te doy un chirlo. Porque esa nena le hizo pasar vergüenza a esa madre, pues yo entiendo que los chicos son caprichosos, pero tienen que aprender a pedirlo bien. O callado. O nenes que le hacen un revuelo. ¿Usted piensa que eso demuestra una familia cristiana, una familia con orden, con disciplina? La Biblia dice en Efesios 6.4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea que como padre, yo tengo que cuidar de educar a mi hijo y de formarlo en disciplina. ¿Disciplina qué es? ¿Castigo? No. Disciplina es enseñarle a hacer cosas disciplinadas. A lavarse los dientes, a lavarse la cara, a hacer la cama, a limpiar, a orden. Todo eso es disciplina. No está mal, se debe hacer, nos cuesta, pero es necesario. Van a desarrollar disciplina en el trabajo, en los horarios, en el esfuerzo. Logrélo, hermano. Yo hay cosas que logré, otras que no logré, pero me esfuerzo por cumplir lo que dice la Biblia. En disciplina y luego en amonestación. ¿Amonestación qué es? Corrección. Te portaste mal. Y a veces dejamos, 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 estoy cansado. No. Hizo algo mal, hay que corregirlo, hermano. Ya. Y si lo vuelve a hacer, anotar. A veces dejamos que lo haga una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces. Ya le agarró el hábito al chico, la costumbre. Y nosotros si lo corregimos, ayer hablaba con una abuela que me decía, ay, mi nieta, tres años, hija de... de... Y yo agarro y no, no me atrevo a hacer algo, pero nunca me pasó. En mi tiempo jamás, ¿sabe cómo me acomodaba mi papá con solo responderle mal a un adulto, y me dice, yo le digo al padre, y el padre la deja, y ¿sabe qué hace? La insulta a ella. Pero no logramos nada así. No se sabe, hermanos, cómo corregir y cómo lograr ser de testimonio. Amonestación significa que hizo algo mal, Mira, mamá, te dije que no toques esto, y lo hiciste. ¿Sabes que está mal? Sí, a la pieza. No, a la pieza, no, a la pieza. Diez minutos en penitencia. Si al rato sale y lo vuelve a hacer, tenemos que lograr, hermanos, que la disciplina salga de la casa y no tenga que salir de la policía, no tenga que salir por un diagnóstico grave en un hospital, por un vicio. Nosotros vamos a ser responsables. La familia, hermanos, es uno de los testimonios más fuertes que tiene la iglesia para predicar no voy a tocar el tema de esposos y esposas porque es muy largo pero dice 1 Timoteo 4.12 ninguno tenga en poco tu juventud sino no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza ¡Bah! léalo conmigo ejemplo de los creyentes en qué? en palabra en conducta en amor en espíritu en fe y en pureza. ¿Ejemplo qué es? Quiero verlo. Escucharlo. Oh. Hay que verlo. La gente tiene que verlo. Mis hermanos tienen que verme. Todos tenemos ese compromiso. No, pero Dios ve el corazón. Sí, pero dice que los demás lo tienen que ver también. Que se tiene que ver, hermanos, el buen ejemplo en palabras. No pueden existir malas palabras en la boca del cristiano. No pueden existir agresiones en la palabra del cristiano. No puede existir murmuración y chisme en la palabra del cristiano. No puede. O una, no puede. Yo a veces corrijo a los hermanos, ni palabras indecorosas, que no son mala palabra, pero que no tienen que ir en la boca de un creyente. Entonces los agarro y le digo, ¿vos dirías esa palabra acá en el púlpito? No. Entonces tampoco la digas abajo del púlpito. ¿Vos dirías esto delante de Dios? No, tampoco lo digas delante de la gente porque Dios también está ahí. En palabra, en conducta. ¿No me ve nadie? Dios te ve. En amor. Yo quiero ver el amor cuando es necesario, cuando tu enemigo te, te agrede. Amar a los que le aman es fácil. Ay, mi amorcito, qué mi chuchi, ¿cómo dice Sabrina el marido chuchi? Chicho, yo la cargo. El amor tiene que mostrarse con los hechos. El amor no es te amo. Vi una película, hermano, del caso en Austria, de esa nenita que fue secuestrada cuando tenía 8 años, 10 años, y estuvo secuestrada 8 años por un loco que la amaba, que se había enamorado de ella porque era chiquita, en un sótano. Es diferente al caso de ese padre que tuvo a la hija 25 años encerrada. Ese es el primer mundo. Hay muchas de esas cosas. Dice que la amaba, se había enamorado de la nena. La violaba, la maltrataba, le pegaba, la encerraba, la abusaba. El amor, hermano, son hechos. ¿Me escuchó? El amor son hechos. Y se tiene que demostrar... Con hechos en los momentos difíciles, no en los fáciles. En espíritu, ¿qué habla de espíritu? Espíritu significa que tenemos que tener el ejemplo de alma. Espíritu es mi actitud. Soy una persona de fe. Soy una persona de buena onda. A ver, deme una sonrisa, ya está medio triste. Espíritu es esto, el ánimo. ¿Qué hora pastor? Uy, las siete, vamos, ¿qué tenemos que hacer esto. Y vamos, dale, vamos. No. ¿Me acompañas. No vamos a pintar la iglesia, no, ese no es el espíritu del cristiano, el espíritu del cristiano es que está feliz con la vida que vive, con Cristo, que quiere hacer, trabajar, ayudar, no, fe, todo lo puedo en Cristo y me fortalece, hermano, qué eh, no sé, pero Dios va a proveer conforme a sus riquezas en gloria, ese es el ejemplo hermanos, y pureza, pureza habla de la pureza del corazón, pero también de los hechos. Eh, habla de la santidad y habla contra el pecado. Tito 12 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Los jóvenes que quieren predicar otros jóvenes dicen que tienen que tener buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad y seriedad cuando se enseña la Palabra la palabra sana e irreprochable, conociendo bien lo que se enseña de la Biblia, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir contra vosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de manchar tu testimonio. Está tratando de manchar lo más importante que tenemos. ¿Sabe cuál es el daño más grande que puede hacer Satanás a un pastor? Dejarlo sin plata. No, que le roben la Biblia. Me la robaron. Que se le rompa el auto. No, tocarle el testimonio. Manchar el testimonio de un pastor. Usted le mancha el testimonio a un pastor y ese hombre no puede predicar más en ningún lugar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo que lo mantiene ahí es el testimonio. Podés predicar lindo, puedes ser simpático, pero si tenés mal testimonio... Olvídate, no puedes llevar a ¿Y qué es lo que hace Satanás? Acá lo dice. Cuidado con lo que hablas, con lo que predicás, con lo que enseñás. Sé prudente, sé sabio. Y que no tenga nada malo que decir de vosotros, Satanás, y os avergüence. Por eso la Biblia dice que cuando uno tenga acusación contra un pastor, tiene que ser con dos o tres testigos. Porque mucha gente se levanta para destruir el testimonio. Y después anda a pararlo. Che, ¿viste? ¿Te contaron lo que pasó con Alfredo Castiglione? No, contá. En un día llegué hasta dónde, hasta Alaska casi. Y ahora con Facebook y Twitter. Después resulta que viene el hermano, che, ¿viste lo que te conté Alfredo Castileón? Era chiste, ¿eh? ¿Qué? Ya está. Ya salí en los diarios, YouTube. Cuidado. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, dice. Primera de Tito 3.7. Para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. El testimonio con los vecinos. ¿Usted se pelea con los vecinos? ¿Vos no corres con el auto a ninguno que anda por ahí? <risa> <risa> Mire, quiero invitarlo a la iglesia. Le dice usted a su vecino. Mire, yo voy a la iglesia cuando usted pague las deudas del almacén que tiene hace un año y medio con mi tío Ramón. Muchas veces es así. Muchas veces hay gente que no puede predicar en el barrio. Hay gente que, como dice la Biblia, jamás se preocupó de qué pensaba la gente. Jamás le interesó. A mí me interesan mis hermanitos que son mi familia. Sí, pero ¿y los de afuera o no dice acá? El testimonio. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito. No te cree nadie, ninguno te cree. Y en lazo del diablo. Segunda de Corintios 6.3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y por último, quiero hablar de la ropa. Ay, pastor, ¿cómo se vino hoy? Éxodo 20.17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es uno de los mandamientos. Job 31.1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job había hecho pacto con sus ojos. Proverbios 31.30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y quiero hablar del modo de vestir que la sociedad hoy nos impone, no tanto a los hombres, sí como a las mujeres. Las mujeres hoy son instrumentos sensuales y sexuales, sean televisión y publicidad. Y sea la ropa que usted va a comprar, el 90% es para marcar curvas y formas que no tendrían que marcarse. No, pero, pastor, yo no lo hago a propósito. Bueno. Sepa que el hombre, por naturaleza, es observador y es atraído por lo que ve y es tentado sexualmente por lo que ve. ¿O usted no se dio cuenta? Los muchachos de la obra. ¡Qué ayer, mamita! Y qué sé yo cuántas cosas. Se les caen 50 kilos de cemento en la cabeza ni se dan cuenta. Pero pasa una chica y, 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 y quedan así, embobados. ¿Por qué? Pastor, porque son unos mirones, sí, son unos mirones. Como las mujeres son atraídas por otras cosas, por el chisme. No se me enoje, pero la mujer tiene la capacidad de hablar el doble que un hombre. Y de hablar en una reunión de 20 mujeres todas a la vez y todas están escuchando los chismes de todas. ¿Qué dijiste? Y están ahí en todas. Es un don pero sepa que el hombre también tiene esa debilidad natural. Y dice la Biblia en 1 Timoteo 2.9, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. En el mundo las mujeres se vestían de otro modo. Ahora en Cristo, por amor y por testimonio, y por no hacer tropezar, yo tengo que cubrirme las partes íntimas que le pertenecen a Dios y a mi esposo nada más. Y no tengo por qué andar mostrando o seduciendo. Pastor, yo no me doy cuenta. Es verdad, porque hemos crecido. Si usted ve a las nenas de, no sé, 6, 7, 8, 9, 10 años, acá en la iglesia, le dice, a ver, ponete que te haga una foto. ¿Sí o no? No se ría de mí, pero estoy tratando de ilustrarlo. En cambio, cuando nosotros éramos chiquitos, nos decían, ponete para sacar una foto. Y las nenas, Máximo, ¿sí o no? Ahora son sensuales. No se dan cuenta las criaturitas. Nosotros como padres tenemos que cambiar eso. Porque eso lo ha hecho la pornografía, eso lo ha hecho el pecado, eso lo ha hecho la morbosidad, la pedofilia de que las nenitas ya de chiquitas seducen hombres grandes sin darse cuenta. Y Satanás las convierte en instrumentos de atracción, cuando las nenas tienen que estar tranquilas jugando, y ellas no se dan cuenta que están despertando sexualmente a los hombres como van vestidas. Son hermosas las calcitas, pero tápele la cola. Son hermosas ciertas polleritas, pero sepa que usted la ve como la nena, pero afuera hay gente que no la ve como la nena. Sepa usted que la Biblia enseña que ahora tenemos que vestirnos decorosamente. ¿Qué significa esto? Mire cómo estamos poniendo la iglesia, así tiene que venir usted vestido. Ocupándose con decoro, tratando de no llamar la atención ni exageradamente, ni por la vulgaridad con que usted viene a un lugar tan importante. Con pudor significa respetando la intimidad de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, engañosa es la gracia y es vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa va a ser alabada. Nosotros a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes le decimos, ustedes tienen que sacar a luz las cosas que Cristo ha puesto en su corazón. ¿De qué te sirve tener un físico tremendo, físico culturista así como el pastor?, ¿Qué pasó? ¿De qué se me ríen las hermanas? Ah, de la envidia. No, vio que los jóvenes... Y después, cero grado de temperatura, una musculosa. Che, macho, ¿no hace, ¿no hace frío? No. Pero se traban, ¿viste? Se traban así. Y después querés saber dos palabras y decir, Che, ¿y qué pasó con la política? ¿Eh? <risa> che, ¿qué decís? ¿Vamos allá? <risa> son otras las cosas importantes. ¿Y las chicas? Bueno, pobrecita, no la voy a verdubiar. Pero dice que la hermosura y la gracia son vanas. No dice que no son importantes... Ah, yo soy fea, pero soy linda por dentro. Hace un esfuerzo por todo, pero más por lo de adentro, porque lo de afuera, tarde o temprano va a desaparecer. La hermosura es algo que Dios te da. A algunos Dios nos hizo más hermosos que a otros. Pero no es lo importante, ¿no, Claudia? Basta, Rosita, me haces reír. Está tentada ahí atrás. Sos lindo, sos linda, dale gloria a Dios. Pero no necesitas enamorar a todo el mundo. Necesitas solo un hombre. Y hay una frase que se dice en Italia, l de la scelta". el embarazo de la yelta. El embarazo de tener tanto que no saber qué elegir. Es el problema de los lindos. Y de las lindas. Que todo el mundo, todo el mundo, y en realidad necesitas solo una persona. Y yo le digo a las chicas, no muestres carne, porque si mostrás carne van a venir los carniceros, los carnales, los drácula, los perros. Mostrá tu parte espiritual, mostrá tu parte linda. Y ahí vas a traer un hombre que esté valorando eso. Tu educación, tu respeto, tu honradez. Pero las chicas están confundidas. Y después se enojan porque, ay, me dejó, y me puse, no sé, y, y no me amó más, y se fue con otra. y ¿Pero qué le mostraste vos? ¿Qué tipo de hombre eh, estuviste atrayendo? Si vos vas a un boliche a buscar el novio, ahí vas a encontrar eso. Si vos vas a este pero si vas a... Y entonces se aplica este versículo. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. Muchachos, ustedes que miran las chicas. Ah, yo quiero una rubia, una morocha, todo eso pasa. Y lo más importante son otras cosas, cuánto ama a Dios, cuánto deja de ser tratada por Dios. Todas esas son las cosas que este versículo dice. Y entonces, pastor, y entonces, hermano, yo no tengo que ser de tropiezo con lo que he visto. ¿Quién me va a creer que yo soy una cristiana si por la calle... Me chiflan, me gritan me, y traigo la Biblia acá bajo el brazo. No. A mí mi pastor decía, ¿quién va a creer que sábado a la noche, vestida así con la Biblia bajo el brazo, los vecinos van a creer que vas a la iglesia? Era duro. Nadie. Bueno, ¿y qué me importa lo que digan? Es que por eso la Biblia habla de ser testimonio, de hablar sin palabras, de pensar en los demás. Y por amor, preocuparme qué piensan los demás. No solo ser cristiano, sino aparentarlo. ¿Sabe por qué a los cristianos se los llamó cristiano por primera vez? Porque hablaban igual que Cristo, hacían las mismas cosas que Cristo, y caminaban como Cristo y se vestían como Cristo. Primero se llamaban los del camino, la secta del camino, los cristianos. Pero para burlarse, le llamaron cristianos. O a Pedro y a los discípulos le dijeron, ustedes estaban con aquel porque hablan igual que aquel. Sí, se veía, se tiene que ver, se tiene que notar de que somos creyentes. Y hermanos, a veces puede ser que vos vengas vestida. Bueno, las mujeres podés venir vestido como quieras, que no le vas a atraer por cómo te vestís. Pero venir a la iglesia vestida con minifalda, vestida, no sé, con ropa apretada, Quizás cómodo para vos, pero es incómodo para nosotros los hombres. Porque, querramos o no, los ojos se nos van. Es como cuando pasa un BMW, un Mercedes. Vamos así. Oh, ¿No? Entonces el hombre es atraído, no se da cuenta. Pero yo quiero ser con mi cuerpo piedra de tropiezo. No. Por eso la Biblia nos enseña, cambiemos. Afuera me exigen vestirte así. Hay veces que en ciertos trabajos exigen a los hermanos y a las hermanas vestirse de cierto modo. Minifalda, por favor, trae escote, acá viene gente, yo necesito que vos seas simpática, atractiva. Y hasta algunos quizá le obligan, si te invita a salir tenés que aceptar por la empresa. Bueno, ahí cerrá y dice, listo, se terminó el día de trabajo, me voy. No vuelvo más. Pero a veces la ropa las obligan. Pero en otros momentos, en la iglesia, dos horitas no cuesta nada, hermanas cuidarnos cómo nos vestimos porque no solo estamos en la presencia de Dios sino que hay otras esposas que pueden molestarte tu modo de vestirte tu modo a veces hay iglesias donde no se dejan ni dar un beso acá somos re besuquero chic chic chic, chic se siente por todos lados ¿por qué? porque hay hermanas que son celosas o hermanos que son celosos entonces la mano pero bueno eso ya es otro tema que tiene que ver con la conciencia las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor y modestia, vestidas del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, dice. Que las mujeres no tienen que proveer su cuerpo para despertar deseos carnales a los demás. ¿Eh? Hay veces que la ropa que tenemos ya nos quedó chica porque los kilitos subieron. Hay que cambiar vestuario, chicas. Hay varones que vienen con la camisa abierta por acá, con todo. el hermano si no le vamos a pasar el, el epilei de allí, ese es, la cintita. No, eso no seduce a nadie, pero en la iglesia hay que venir de un modo. Pudor, modestia, no proveáis a los deseos de la carne. Y si a mi hermano le des tropiezo que yo venga con corbata, yo me la saco. Si a mi hermano le dé tropiezo que yo venga, no sé, con, con el pelo azul, yo me lo saco. ¿Por qué? Porque por amor tenemos que movernos y por testimonio. Si para mí el predicar a Cristo significa que la gente vea que yo cambié, si me saco los aritos, me, saco, me peino bien, me pinto bien y me visto bien, yo lo hago por amor a Cristo. ¿Pero de qué me sirve a mí cambiar por dentro? pero por fuera, ¿qué me importa lo que piensen los demás? a mí me gusta vestirme así, nadie te va a creer yo tengo un pastor conocido, voy terminando ya Charlie se llama, ¿lo conocen al loco Charlie? de acá en Olivos, ahora es motoquero lo conozco hace 30 años era un dealer, un vendedor de droga muy conocido en Martínez de la barra La Fresquita, una barra muy peligrosa y él se convirtió, pero jamás se sujetó un pastor Siempre anduvo igual, pelo largo, arito, le hablo de hace 30 años ya, arito, cuero negro, pantalón, campera negra, bolseguíes, y así iba a predicar. ¿Quién le iba a creer que Charlie se convirtió? Nadie le iba a creer. Los únicos, los que eran drogadictos como él, los que eran medio rebeldones, iban a parar a su iglesia, y es pastor. Ahora se armó la iglesia de motoqueros anda con una Harley Davidson ahí, pero sigue solo. No le interesa a nadie, no le interesa al mundo, su grupo no crece, la iglesia no crece, es de mal testimonio con la plata, mal de testimonio con la doctrina, en un montón de cosas. Pero los locos rebeldones, los sueltos, los que no quieren cambiar van ahí. Pero nosotros somos de la palabra y queremos ser de buen testimonio. Queremos que nuestra familia se acerque a Dios, viéndonos también. Que nuestros vecinos se acerquen a Dios viéndonos. Que nuestros parientes cercanos a través de nuestra familia se acerquen a Dios. Hermanos, y que en la iglesia mis hermanos también puedan concentrarse en Dios. Ir mejorando cada día es mi gran preocupación. Cómo ser de bendición los unos a los otros. Hoy, cómo ser de bendición no siendo de tropiezo. Amén. Tratando de edificarnos, tratando de bendecirnos. Y tratando de comprendernos, para que todos lleguemos sin problema y sin tropiezo. Vamos a orar.